0: Esto es lo que Wikipedia dice de los miomas. Los miomas uterinos son los tumores más frecuentes del aparato genital femenino y probablemente el tumor benigno más frecuente en la mujer. Soy Diego Santos, periodista, y les doy la bienvenida a Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde hablamos del tema más importante para todos nosotros, nuestra salud. ¿Qué tanto deben preocuparse las mujeres por los miomas? Para hablar de este tema, en profundidad nos encontramos con el doctor Martín Rodríguez, jefe de sección de obstetricia de la Fundación Santa Fe de Bogotá, y el doctor Óscar Rivero, radiólogo intervencionista de la misma institución. Doctores Rodríguez y Rivero, bienvenidos a Cuidar tu Salud. Gracias, y, muchas gracias. Bueno, no sé a quién preguntarle, pero pues les dejo a, 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 a quien quiera responder la primera pregunta y es... ¿Qué es un mioma?
1: Bueno, arranquemos. Entonces, un mioma, como usted bien lo mencionaba, Diego, es un tumor que se genera en las células del músculo liso del útero. Es un tumor benigno. Apenas un menos del 1% de esos miomas pueden volverse malignos en un momento determinado. Y como usted también bien decía, es el tumor más frecuente en las mujeres y desde el punto de vista ginecológico quizás también es el más frecuente.
0: ¿Qué, ¿Qué tipos hay o, o, o cuántos hay? O cómo?
1: Bueno, el espectro bueno. clínico es bastante amplio y específicamente los miomas uterinos se clasifican de acuerdo a su localización en la anatomía. Podemos tener miomas que van hacia el interior del útero, que se llaman miomas submucosos, otros que están como en la pared del útero, que se llaman miomas intramurales y otros que están como en la parte un poquito más externa, que se llaman miomas subserosos. Hay unas clasificaciones que ya son un poquito más técnicas y complejas que nos permiten tomar decisiones a la hora de hacer procedimientos, pero básicamente esos serían como los tres grupos principales.
0: Cuando dice que son complejos, ¿qué quiere decir?
1: Que desde el punto de vista clínico, una mujer puede ser totalmente asintomática y tener miomas, hasta presentar cuadros de hemorragia y de dolor pélvico severo. Entonces la complejidad va a depender mucho de ese espectro clínico, de cómo debute y qué molestias le produzca a esa paciente.
0: Cuando son asintomáticos, ¿cómo puede saber una mujer que tiene un mioma o varios?
1: Toca usted un tema bien importante porque ahí radica la importancia del chequeo ginecológico para todas las mujeres que estén en edad reproductiva. Nosotros en ese chequeo ginecológico parte de ese examen es valorar los genitales internos y externos de las mujeres y simplemente con un tacto vaginal, una palpación, uno lo puede sospechar y pedir una prueba diagnóstica para confirmar si esa paciente lo tiene o no lo tiene.
0: ¿Qué tan frecuentes son?
1: Eh, se estima que en las mujeres en edad reproductiva está entre alrededor del 25 a un 30%.
0: ¿De todas las mujeres? De
1: todas las mujeres. Y cuando se van acercando a la menopausia por allá a 40 y tantos, alrededor de los 50, puede ser hasta un 60, un 70%. Entonces, si se da cuenta, es muy, muy frecuente y yo le diría cuando vemos mujeres todos los días que al uno hacer historias clínicas alrededor de los cuarenta y tantos es muy frecuente encontrarlos en la gran mayoría de pacientes.
0: ¿Alguna razón de por qué son tan frecuentes o por qué se producen o si es como una acumulación de malos hábitos de vida o si es algo mm, natural?
1: Es algo natural, hay un factor genético importante y algo que hay que tener claro es que los miomas son estrógeno dependientes. ¿Qué quiere decir eso? Las mujeres en su edad reproductiva producen unas hormonas que se llaman estrógenos que cuando llega la menopausia disminuyen de manera significativa y por lo que sabemos hoy en día esos estrógenos en esas mujeres que tienen la predisposición aumentan el crecimiento de los miomas por eso es un tumor de mujeres jóvenes en edad reproductiva.
0: ¿Es, ¿Los miomas pueden impedir que una mujer quede embarazada?
1: Sí, Diego, pueden eh, producir eh, alteraciones en la fertilidad, sobre todo cuando deforman la anatomía del útero. Yo siempre le digo a las pacientes cuando consultan. Pero ahí es cuando es un, me imagino que es un mioma muy grande. Un ¿no? mioma para... muy grande y que deforma el espacio donde va a llegar a implantarse un bebé. En esos casos es un inconveniente para quedar en embarazo y debe corregirse antes de entrar a buscar embarazo o hacer algún tratamiento de fertilidad.
0: Creo que esta pregunta va a ser va, va a sonar un poco boba, pero ¿se pueden evitar los miomas?
1: Hasta donde sabemos no. La persona que tiene la predisposición así si se cuide, así si tenga algunos hábitos de vida saludable, si está predispuesta a presentarlos, tarde que temprano los presenta, sin embargo... que Está muy
0: conectado a un tema genético. Está muy conectado
1: a un tema genético, pero sin embargo se ha visto que mujeres que tienen estilos de vida saludable, que hacen ejercicio, que conservan su peso, atenúan un poco ese riesgo, o sea, logran de pronto que no se presenten de una manera... Tan importante.
0: ¿Qué hace la Fundación Santa Fe distinto a otras instituciones médicas a la hora de abordar el tema de los miomas y el relacionamiento pues con, con las pacientes?
1: Bueno, igual eh, siempre hacemos una aproximación clínica inicial y quizás el plus que tenemos acá es que trabajamos de manera multidisciplinaria con los colegas que nos ayudan a confirmar el diagnóstico y a establecer el manejo. Por ejemplo, con los colegas radiólogos, eh, con las imágenes diagnósticas que ellos realizan y los colegas ginecólogos que también realizan ultrasonido, hacemos como una correlación eh, clínica de las imágenes. Ejemplo, si yo percibo una imagen al examen físico y el radiólogo o el ginecólogo que hace imágenes me dice, mire, yo veo que está en tal ubicación, tenemos como esa particularidad que vamos, lo comentamos, tratamos como de unificar ese criterio a la hora de diagnosticar y a la hora de tener alguna alternativa terapéutica.
0: Ahí, doctor Rivero, la radiología, ¿por qué es importante en estos casos?
1: Yo creo que la, la,
2: la radiología tiene, tiene un papel tanto en el diagnóstico y tiene un papel, como lo vamos a ver de pronto luego, en, 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 el, en el tratamiento. En cuanto al diagnóstico, como lo dijo Martín, yo creo que las modalidades diagnósticas que más utilizan para, para caracterizar los miomas es el ultrasonido, que lo pueden realizar eh, en, en el departamento de radiología, como lo pueden realizar en el, en el, en el departamento de, de ginecología y obstetricia. El primer examen, la primera modalidad para hacer es el ultrasonido, ya sea por vía transabdominal o por vía transvaginal. ¿Cuál, y, ¿cuál es la diferencia
0: entre, entre ultrasonido y, ra, y radiología? El ultrasonido
2: es, 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 el, es la modalidad... Radios X, perdón. No, los rayos X no tenían ningún, ningún valor... En, el en, el, en, en, en ver los miomas, en diagnosticar los miomas, sería el ultrasonido, que es el mismo aparatico que usan para ver los bebés, que es lo que llamamos ecografía o ultrasonido. Lo mismo se usa para diagnosticar o detectar los miomas que han sospechado desde el punto de vista clínico y pues es este aparato que no tiene radiaciones y no tiene radiación es el mismo aparato que utilizan para ver los bebés y se puede hacer por vía transabdominal o usualmente por lo general por vía transvaginal y se reserva otro examen un poco más eh, complejo o específico que se llama la resonancia magnética que tampoco tiene radiación y es se limita para aquellos casos en que por el número o por el tamaño, estos mismos no pueden ser tan bien caracterizados o cuando la paciente, el, el médico tratante, decide hacer algún abordaje o algún tipo de manejo más invasivo para caracterizarlos mejor. Eh, ¿Eso, se eso puede, sería una biopsia? No, la resonancia magnética es otra imagen.
0: No, digo cuando, cuando el doctor determina que va a ser un procedimiento más invasivo. Ah, sería
2: ahí. ya para sacarlos para hacer una, una, un tipo de tratamiento Exactamente, de Exactamente,
1: la resonancia, usualmente la gran mayoría de miomas los diagnosticamos con ecografía, como mencionaba Oscar, pero si tienen una localización atípica, de pronto por inconvenientes técnicos que la paciente tenga obesidad y tenga bastante panículo adiposo, o los miomas no sean tan fáciles de ver con ultrasonido, pedimos la resonancia y nos ayuda a caracterizar mejor esos miomas y también nos ayuda de pronto a hacer un plan quirúrgico si queremos sacarlos, ver la ubicación, dónde están, si de pronto es mejor hacerlo por cirugía abierta o por cirugía mínimamente invasiva. Entonces, por eso es muy importante el trabajo en equipo con ellos, porque nos ayuda a optimizar esa toma de decisiones para ofrecerle lo mejor a las pacientes.
2: Yo creo que esa era la... la, la, la me quedó sonando su pregunta, ¿qué hacemos, ¿qué hacemos aquí distinto a otras instituciones, sin conocerlas todas? Y es eso, es que nos permitimos... El trabajo en equipo, el trabajo que se llama, el término que se llama multidisciplinario, porque yo soy 100% creyente de que lo mejor que le puede pasar a una paciente es que uno pueda trabajar en equipo cuando se requiera, es consultar con otras especialidades para buscar el bienestar del paciente. Y, y, y creo cero en la persona que se la sabe todas. Eso es como el plus que me quedó sonando tu pregunta anterior.
0: Que esto ya me lleva a una pregunta y es: ¿cómo se tratan los miomas? ¿Hay, ¿Existe algún medicamento que los diluya o es paso del tiempo o se dejan porque no van a crecer o se requiere de una intervención Es una muy quirúrgica. buena
1: pregunta y quizás, Diego, usted está repitiendo la principal pregunta de las pacientes en consulta cuando hacemos el diagnóstico. Entonces, hay varias eh, expectativas o varias opciones de manejo. Primero tenemos algo que se llama el manejo expectante. ¿Qué es el manejo expectante? Esos miomas que de pronto yo diagnostiqué, pero no están produciendo molestias, no están produciendo síntomas, puedo dejar a esa paciente en observación y más o menos cada año la examino, le repito las imágenes diagnósticas y veo cómo se comportan esos miomas. Los intervengo solamente si empieza a presentar un síntoma que le genere inconvenientes.
0: Como una hemorragia o, o como un dolor, un dolor pélvico, un fuerte.
1: La segunda opción de tratamiento es el tratamiento quirúrgico. Entonces, ¿qué pacientes se operan? Aquellas pacientes que tienen síntomas y que empiezan a afectar su calidad de vida o que tienen esa expectativa de embarazarse y quizás por los miomas no lo están logrando tan fácilmente. Y ahí tenemos dos opciones grandes de manejo. Una que es la histerectomía, que es retirar la totalidad del útero, y otra que es la miomectomía, que es retirar los miomas y remodelar ese útero, las paredes uterinas de donde retiré los miomas. Esa miomectomía se prefiere o es pues, para aquellas pacientes que tienen expectativas reproductivas todavía y por obvias razones no podemos quitar el útero.
0: Pero cuando usted remueve el útero, ¿es ya un caso extremo o no?
1: Es un caso extremo y son, es en aquellas pacientes que realmente dicen mire, yo quiero ya solucionar definitivamente el problema y no correr el riesgo de que si usted me retira unos miomas quizás en 4 o 5 años puedan volver a, a presentarse esos miomas y obviamente pues ya debe haber tenido su paridad satisfecha es haber, eh, haber tenido ya sus hijos y no desear tener más hijos y otra cosa un plus que tenemos aquí en la fundación es que tenemos la opción de ofrecer el tratamiento quirúrgico por vía abierta que es la que se hace en ciertas indicaciones cuando son miomas o úteros muy grandes y por cirugía mínimamente invasiva que es la paroscopia que es con incisiones muy pequeñitas se introducen unas pinzas, se retiran, se sutura el útero y también tenemos aquí el recurso y tenemos eh, un par de expertos ginecólogos en cirugía robótica, que es esa cirugía que se hace asistida por un robot y que eh, en ciertas pacientes y en ciertas indicaciones sería de muchísima utilidad cuando quiero ser lo menos invasivo posible. O
0: sea, la cirugía siempre es la mejor alternativa.
1: Depende, no en todas las pacientes.
2: Exactamente, entonces es, las pacientes que tienen... Síntomas, o sea, un mioma sintom con sintomatología, que su médico tratante, el ginecólogo, haya decidido que se favorece una resección de esos miomas, pero que la paciente, o ya sea porque los miomas en número o en tamaño sean muy difíciles de la cirugía y que no le puedan y tenga el riesgo de no preservarle el útero, o que simplemente la paciente, por algún susto o ansiedad, no quiera recibir tratamiento eh, invasivo quirúrgico, aunque hay técnicas invasivas, como lo, como lo dijo Martín. Ahí... Eh, Sería clave que ellos conocieran este método diagnóstico, que vuelvo le digo, no reemplaza la cirugía, pero es una alternativa, porque disminuye más del 80 al 90% la sintomatología por la cual los pacientes eh, eh, se
1: aquejan. Y Oscar toca un tema bien importante. Hemos manejado pacientes en conjunto que uno les explica y les dice, bueno, eh, las opciones son estas y la paciente, como él bien dice, dice, no, yo no quiero operarme porque me da temor la anestesia, porque quiero preservar mi útero porque tengo temores y tener ese plus de ofrecerles alternativa y tener los recursos y la disponibilidad de hacerlos creo que marca un diferencial en cómo se manejan en otras instituciones. Como bien decía Oscar eh, es que ese abanico de posibilidades, la paciente tenga dentro de esas opciones eh, una alternativa y decida luego de una información adecuada. O sea, no todas las pacientes se manejan de la misma manera y cada quien tiene unos síntomas y unos objetivos terapéuticos diferentes. Por ejemplo, la paciente que quiere tener hijos, la paciente que quiere disminuir la cantidad de sangrado, que quiere mejorar el dolor pélvico, entonces tener ese abanico de posibilidades, reitero, pues nos ayuda a, a, a tener un manejo muchísimo más amplio y más favorable para las pacientes.
0: Cuando estos miomas derivan en un cáncer, ¿por qué derivan en un cáncer? ¿Porque no se los trató? ¿Porque lo dejó crecer? ¿O, o, o porque fue esa infortunada 1% que le, que le pasó?
1: Es básicamente eso último. Eh, aproximadamente menos del 1%, como le decía, pueden diferenciarse hacia un tumor que se llama sarcoma uterino, que ya si entramos en el terreno de lo oncológico y no se sabe por qué ese pequeño porcentaje de pacientes que tiene esa predisposición, desarrolla ese tipo de miomas. Entonces, por esa razón, en esas pacientes que hacemos manejo expectante, es importante hacer ese seguimiento, como le decía, año a año, porque uno puede sospechar un tumor de ese estilo cuando tiene miomas de muy rápido crecimiento, que de pronto yo vi un mioma dos o tres años como muy similar y en menos de seis meses se triplicó el tamaño, empezó a producir molestias. Ahí es que entro a preguntarme si debo retirarlo u optar por una conducta quirúrgica para que al retirar esa masa el patólogo me diga ¿es benigna o es maligna?
0: Bueno, pues, doctores Rodríguez y Rivero, muchísimas gracias por su tiempo. No sé si se nos queda algo por fuera que quieran mencionar.
1: Bueno, quizás ya para cerrar, Diego, es importante eh, anotar que en el proceso de descentralización que estábamos viviendo en la Fundación, tenemos hoy en día la opción de ofrecer estos servicios en algunos puntos diferentes de la ciudad y cerca a Bogotá, como Chía como el eh, CAP de Chico, que son centros de atención prioritaria, donde tenemos la, el recurso del colega experto en ginecología de obstetricia y el, el recurso también de las ayudas diagnósticas, principalmente el ultrasonido, a cargo de los colegas de radiología y de los colegas ginecólogos especializados en ultrasonido. Entonces ya tenemos la opción no solamente de hacerlo aquí en el hospital, sino en algunos sitios eh, que son esos centros de atención prioritaria el que más recientemente se abrió fue el de Chico, Entonces, pues, invitados todos a que hagan uso de esos servicios.
0: Nuevamente, gracias. Y a ustedes también que nos están viendo y escuchando, los invitamos la próxima semana a ver otro episodio de Cuida tu Salud. Ya llevamos más de 100. Suscríbanse a los canales digitales de la Fundación Santa Fe de Bogotá y busquen Cuida tu Salud. Que tengan una buena semana.